0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Marion Nutrition. Marion, tu es nutrithérapeute, tu t'es spécialisée dans l'accompagnement notamment des femmes et des problèmes hormonaux. Euh, moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, d'acheter ta masterclass euh, sur euh, l'arrêt de la ou le e-book le e sur le SOPK que je recommande très grandement. Euh, on est très contente de t'avoir pour parler du stress et des dérèglements hormonaux. Bonjour Marion.
1: Bonjour Laure, merci de me recevoir, c'est un, un plaisir de parler aujourd'hui dans ce podcast.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venue à t'intéresser aux problèmes hormonaux et aux liens avec le stress notamment
1: oui, alors euh, moi j'ai pas fait ça toute ma vie, hein. au début je faisais autre chose, je faisais de la communication euh, politique, publique, et puis euh, je me suis reconvertie suite à une très mauvaise expérience euh, professionnelle et à un burn-out, et je me suis reconvertie dans la nutrition euh, qui, ça me trottait dans la tête depuis des années déjà, euh, ce qui m'avait, euh, le déclic en fait, ce qui m'a permis de m'intéresser à tout ça, c'est quand j'ai compris que ce qu'on mettait à l'intérieur de nous via l'alimentation, ça avait un effet en fait sur notre santé. Et c'est bête en hein, dit comme ça, mais avant je n'avais pas du tout conscience, et puis quand j'en ai pris conscience, j'ai commencé à m'intéresser à bah, voilà comment ça marche, les vitamines, les minéraux, donc j'ai repris des études de nutrition, et c'est lors de ces études de, de nutrition, de nutrithérapie, euh, où on apprenait en fait toutes les pathologies euh, du corps humain, que je me suis rendu compte que les symptômes dont je souffrais, en fait il y avait des, des diagnostics à poser dessus, que c'était des réels problèmes, et qu'on pouvait en fait... Euh, les y remédier et ne pas vivre toute sa vie avec euh, ces symptômes euh, très euh, très pénibles et donc ça m'a ouvert les yeux sur tous les problèmes hormonaux féminins, donc moi je souffre d'endométriose et puis euh, d'excès de, d'hormones androgènes qui m'ont causé beaucoup d'acné adulte, une chute de cheveux phénoménale euh, ce qu'on appelle de Euh et donc euh, voilà c'est à partir de ce moment là où je me suis dit ah, ok il y a quelque chose à faire et je vais me spécialiser là-dedans parce que forcément ça me paraît tout naturel euh, et donc euh, le, le lien avec le stress et les problèmes hormonaux, ça, ça a été assez évident petit à petit puisque le stress impacte toute notre physiologie et change complètement toute, toute notre physiologie. Donc, c'est forcément un passage obligé euh, avec mes clientes de parler du stress, même si ce n'est pas mon métier de les aider à euh, surpasser ce stress et euh, à voilà, soulager ce stress. Ben, c'est forcément une discussion qu'on a euh, parce que sans ça, on a du mal à avancer.
0: Avant de rentrer plus en détail dans la nutrithérapie, sur ton parcours, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as changé, toi, concrètement dans ta vie, pour améliorer les symptômes dont tu nous parlais
1: euh, j'ai tout changé. Euh, j'ai fait beaucoup de changements alimentaires. Euh, bien évidemment, hein, c'est euh, mon métier. C'est par l'acte tout commence. J'ai, euh, je me suis, j'ai plongé dans, dans le monde des compléments alimentaires qui, au début, avant, euh, avant mes études de nutrition, me paraissait un petit peu gadget où j'étais là, bon, c'est beaucoup de sous dépensé pour des choses qu'on peut peut-être avoir via l'alimentation. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un passage obligé quand on avait une démarche thérapeutique avec la nutrition. Hein. C'est pas euh, c'est pas simplement euh, euh, mettre un légume de plus ou de moins, hein, c'est vraiment utiliser des des, des, des des nutriments sous forme de nutraceutiques, quoi, des vraiment euh, des, des des composés à des doses thérapeutiques pour vraiment aller agir au niveau cellulaire et euh inhiber ou encourager certains processus pour établir l'équilibre. Donc voilà, compléments alimentaires, alimentation et puis forcément tout un pan euh, de mode de vie avec euh, énormément de gestion du stress et de l'anxiété qui était maladive chez moi. Euh, donc voilà, j'ai beaucoup mieux à ce sujet aujourd'hui et forcément ça s'est impacté de manière très très positive très positive sur le reste et sur tous mes symptômes et puis beaucoup de choses dans mon environnement, dans les produits que j'utilise, dans les objets que j'utilise au quotidien, dans ma façon de respirer, dans plein plein de choses parce que finalement la nutrition ce n'est qu'un pan de la santé, il y a tellement, tellement d'autres choses, tout est complémentaire. Et euh, voilà d'où l'intérêt d'avoir une approche aussi multidisciplinaire pour, euh, pour améliorer sa santé euh, sous tous les plans.
0: Tu aurais des exemples concrets pour les personnes qui nous écoutent sur les objets dont tu parles ou sur les exercices pour soulager le stress
1: Bien sûr, alors personnellement, pour pour soulager le stress, au-delà de tout ce que je pouvais faire d'un point de vue nutritionnel, de mieux dormir, etc., ce qui a changé ma vie, c'est l'hypnothérapie notamment et les exercices de respiration qui m'ont permis de voilà de surmonter tout ça de manière assez rapide finalement. Euh, voilà, Ça m'a pas pris des années, ça a été un vrai déclic. Et puis par rapport aux objets que j'utilise au quotidien, alors pas forcément en lien avec le stress, mais qui permettent de réduire... Le, la charge toxique en fait, qui, qui arrive dans notre corps au quotidien parce qu'on vit dans un monde toxique aujourd'hui mais il y a tout ce qui concerne euh, les produits qu'on se met sur la peau parce que en fait, la peau est perméable et tout ce qu'on se met sur la peau rentre dans notre corps et jusqu'à notre sang euh, donc voilà, shampoing, euh, maquillage crème, soin, la totale et puis euh, par exemple tout ce qu'on peut utiliser en termes de produits ménagers euh, les meubles qu'on achète euh, euh, ça peut être aussi les produits qu'on utilise pour la cuisine, pour ranger ses aliments, pour euh, voilà, les cuillères, les casseroles, euh, c'est assez vaste finalement, mine de rien, okay. mais en faisant les choses petit à petit, eh bien on, peut, on peut tout changer.
0: Et du coup, peut-être si on peut revenir à la nutrithérapie, est-ce que tu as une définition de ce que c'est et comment ça se pratique
1: oui, alors pour faire simple, la nutrithérapie, euh, c'est d'utiliser, comme je disais euh, tout à l'heure, les vitamines et les minéraux, qui sont les micronutriments, d'où le terme micronutrition, euh, en tant que, euh, eh bien, entre guillemets, médicaments, même si ce n'est pas du tout le terme, mais c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que voilà, y a des, on va isoler peut-être un, un actif, on va le concentrer à des doses dites thérapeutiques et on va agir au niveau cellulaire pour changer la donne et rétablir l'équilibre. Donc c'est ça la nutrithérapie et euh, on appelle ça aussi la micronutrition. Voilà c'est encore la même chose utiliser les micronutriments, vitamines, minéraux pour euh, pour changer la donne. Et puis les vitamines, les minéraux, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais très concrètement en fait c'est ce qui ne pèse rien dans nos aliments, euh, ce qui n'est absolument pas pris en compte par le terme calories ou protéines, etc. Et qui finalement est à la base de notre santé puisque les vitamines, les minéraux, c'est le carburant de toutes les réactions chimiques qui ont lieu chaque minute, chaque seconde, en fait, à chaque, dans chacune de nos cellules. Donc c'est vraiment la base de la santé. Et si, voilà, si on n'a pas assez, s'il y en a trop, si sont, leur entrée dans les cellules est bloquée, eh bien rien ne peut fonctionner correctement. Donc euh, voilà, mon
0: métier, c'est d'agir à, à ce niveau-là. Et pourquoi passer par des compléments alimentaires Pourquoi l'alimentation ne peut pas suffire parfois
1: Alors, on aimerait beaucoup que l'alimentation suffise. Euh, c'est sûr, le problème, c'est que... Eh bien, nos, nos aliments aujourd'hui n'ont plus la même teneur, euh, densité nutritionnelle que nos aliments il y a encore quelques décennies, parce que, eh bien, aujourd'hui, euh, les, les, ce qu'on peut mettre, les pesticides euh, euh, de synthèse qu'on met sur les plantes, par exemple, réduisent leur teneur en vitamines, minéraux. Euh, le fait de, de procéder, enfin, d'utiliser de l'agriculture intensive, euh, des Comment dire, vide de nos sols de leurs minéraux et c'est dans les sols que nos plantes puisent leurs vitamines, leurs minéraux. Et puis, euh, par ailleurs, euh, le fait de processer, raffiner nos aliments euh, fait fuiter beaucoup, beaucoup de minéraux. On peut perdre jusqu'à 99% de la teneur en magnésium d'une céréale en la raffinant, par exemple. Et puis, il y a un certain nombre de choses... Euh, dans notre quotidien qui aussi brûlent ou font fuiter beaucoup 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 de minéraux je pense au stress qui euh, voilà nous fait brûler énormément de vitamines minéraux je pense à certains médicaments euh, beaucoup de médicaments notamment la pilule voilà que beaucoup de femmes sont amenées à prendre dans leur vie euh, donc euh, voilà étant donné tout ça et eh bien c'est intéressant d'utiliser les compléments alimentaires et par ailleurs quand on a des soucis de santé et qu'on fait une démarche de de, de voilà d'utiliser certains outils d'un point de vue thérapeutique notamment la nutrition c'est intéressant d'aller plus loin en utilisant vraiment des doses importantes de manière ciblée pour aller rétablir l'équilibre.
0: Ok. Une ces minéraux et vitamines, ce sont vraiment les carburants de notre corps. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière simple, si c'est envisageable, le fonctionnement euh, de, des minéraux et des vitamines dans le corps Qu'est-ce qu'ils apportent Qu'est-ce qu'ils permettent Et qu'est-ce qui se passe quand on en manque, du coup
1: Alors, quand je dis que les vitamines, les minéraux, c'est vraiment le carburant, de, de, de c'est la base de notre santé, c'est-à-dire que, par exemple, pour... Euh, Comment dire pour que le foie élimine hum, les déchets et qu'on les élimine du corps, eh bien le foie a besoin de magnésium, de zinc, euh, de coenzyme Q10, de plein de vitamines minéraux, sans lesquels cette réaction chimique ne peut pas avoir lieu. C'est un petit peu comme une voiture si on met pas d'essence dedans, ça roule pas. Si la voiture c'est une réaction chimique sans essence, c'est-à-dire sans vitamines minéraux, elle va pas faire de mètre Eh bien c'est la même chose. Pour toutes les réactions chimiques et toutes les réactions chimiques, c'est la base de notre santé parce que euh, sans réaction chimiques, on ne produit pas d'hormones, on ne produit pas de neurotransmetteurs, on ne produit pas d'enzymes digestives, euh, rien ne fonctionne. Vraiment, on, on, on meurt s'il n'y a pas de vitamines et de minéraux. Voilà, je ne sais okay. pas
0: si c'est assez si C'est très très clair. Et dans quelles conditions est-ce qu'ils peuvent être dégradés Donc tu parlais de, de l'alimentation qui parfois les apporte pas assez. Est-ce qu'il y a certaines choses dans notre vie courante qui peuvent un peu affaiblir notre quantité de minéraux et vitamines
1: Complètement, il y, a des, il y a certaines choses qu'on ingère, certaines choses qui viennent à l'intérieur de nous, ou certaines choses qu'on ressent, ou la manière dont on réagit aux événements, qui en fait euh, demandent énormément de travail notre corps et donc demandent aux réactions, à certaines réactions chimiques de, de se dérouler. Euh, beaucoup plus, puissance 10 si tu veux, et du coup forcément bah, c'est comme quand on met le pied sur l'accélérateur et qu'on demande beaucoup plus d'essence à la voiture, bah, là c'est pareil, on demande beaucoup plus de nutriments à chaque réaction chimique. Donc forcément ça va un petit peu euh, brûler l'essence, brûler les vitamines, les minéraux de manière euh, bah, beaucoup plus rapide que euh, quand notre corps est au repos et qu'il s'occupe juste de ce qu'il a à faire, tranquille, sans pression, sans urgence.
0: Et tu penses du coup au stress, par exemple, quand on est dans une situation de stress, on a tendance à, avoir, à aller brûler cette quantité de, de vitamine. Oui. Ok, complètement, oui. Qu'est-ce que c'est le stress pour toi
1: alors, euh, je dirais que ma définition du stress, elle est peut-être euh, plus large que ce à quoi on pense naturellement. Euh, toi et moi, quand on parle de stress, euh, quand on parle de stress, on imagine forcément bah, le stress euh, émotionnel ou psychologique ou nerveux, peu importe comment on, comment on veut l'appeler. Donc, que ce soit l'anxiété, euh, je sais pas, payer ses factures, euh, une relation toxique, la charge mentale, peu importe. Euh, mais en réalité, il y a toute une multitude d'autres stress dont moi, en fait, avec mon métier, je m'occupe au quotidien. Toutes ces sortes de stress, j'aime bien les regrouper sous le mot chapeau de stress physiologique. Physiologique, ça veut dire que ça émane de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Okay. Par exemple, une carence nutritionnelle, c'est un stress pour le corps. Euh, le fait d'être en surpoids, de manquer d'hydratation, de manquer de sommeil, d'avoir une infection, euh, ou aussi d'avoir une mauvaise posture, tout ça, c'est un stress pour le corps. Donc, en gros, stress. Moi, j'aime bien dire que c'est le stress, c'est un challenge. C'est un challenge pour le corps, peu importe son, sa nature, peu importe son origine. Et le stress va impliquer une modification de notre physiologie pour combattre le stress, pour éliminer le stress et pour revenir à la normale, pour rétablir l'équilibre. Donc pour moi c'est ça le stress et donc de par mon métier je suis amenée à m'occuper des stress physiologiques puisque ces stress physiologiques, que ce soit une carence une infection ou autre, sont souvent à la source, ou du moins contribue très largement à tous les problèmes dont je m'occupe, que ce soit l'endométriose, le syndrome des verres polykystiques, les problèmes de thyroïde, les problèmes d'acné, de chute de cheveux, de périménopause exacerbée, etc. Donc voilà, je vais aller chercher quels sont les parasites ou les, les je sais pas, les, les, les proliférations fongiques, les bactéries, les carences, excès nutritionnels, la source de l'inflammation chronique, et je vais aller avec la nutrition, voilà, essayer de tout changer, éradiquer l'infection et revenir à l'équilibre, mais forcément, en avec mes clientes, on passe par une discussion, comme je disais au début, sur le stress émotionnel, psychologique, qui n'est pas mon métier, mais je suis obligée d'en parler parce que si elle n'avance pas sur ce point, eh bien ça, ça va freiner en fait nos, nos, nos progrès avec la nutrition et puis il y aura toujours un afflux de stress au quotidien qui fera que forcément on a du mal à avancer. Quoi. Donc, euh,
0: voilà. Et dans ces conditions, est-ce qu'il peut y avoir un stress positif ou il y a forcément une réaction négative qui est associée
1: euh, le stress, en fait, il est considéré comme négatif à partir du moment où il n'est plus ponctuel, en fait, où il ne s'arrête pas. Il, il, il a un début, mais il n'a pas de fin, et du coup, c'est à ce moment-là que les problèmes peuvent commencer, qu'on parle de stress négatif, euh, puisque finalement, quand on est stressé, euh, eh bien, il y a une branche du système nerveux qui s'appelle le système nerveux sympathique, qu'on peut dire le mode urgence, qui, qui se met, qui s'allume, quoi en gros, et qui va nous permettre de combattre le stress, de résoudre le stress et de nous aider à surmonter ce challenge, cette épreuve. Au détriment d'un pont du système nerveux qui s'appelle le système nerveux parasympathique qui est le mode détente, si tu veux, qui est allumé quand il n'y a pas de stress, quand euh, on est cool, et qui nous permet de gérer toutes les affaires courantes et par les affaires courantes, moi j'entends la reproduction, la digestion, le fait que notre système immunitaire soit performant, réparer les tissus, etc., etc. Et du coup, quand on est stressé, le mode urgence est allumé et le mode affaire courante, le mode détente, est off. C'est-à-dire qu'on okay. ne peut pas s'occuper de tout ça parce que la priorité, c'est de gérer le stress. Si le stress est ponctuel il n'y a pas de souci, hein. le corps est totalement fait pour gérer tout ça, hein. C'est grâce à ça on a, per... on, on a survécu en tant qu'espèce, hein, parce que ça nous a permis de surmonter des stress. Le problème c'est que si le mode stress continue au détriment des affaires courantes, eh ben, on est tout le temps en mode stress, on ne fait jamais les affaires courantes la digestion, la reproduction, le système immunitaire et le reste, et c'est là que les soucis commencent et que euh, ça peut contribuer en fait à tout ce qui peut aller mal dans le corps à tous les niveaux, notamment pour ce qui m'intéresse, les hormones et tout ce qui concerne le cycle menstruel et la fertilité, mais pas que ça impacte absolument tout, 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 tout notre organisme.
0: C'est hyper clair. Tu veux parler de dérèglement hormoneux. Du coup, que se passe-t-il quand on est dans un excès de stress Quelles sont les hormones qui se mettent en branle
1: Alors, quand on a un excès de stress, quand on a un stress tout court, hein, pas, pas forcément un excès de stress, notre corps va produire des hormones, typiquement les hormones du stress. Alors, les hormones du stress, c'est d'abord l'adrénaline, puis le cortisol au bout de quelques minutes si le stress perdure. Et ces hormones-là, adrénaline, cortisol, elles vont contribuer donc à modifier tout notre fonctionnement, toute notre physiologie. Elles vont allumer le mode stress, le mode urgence, euh, concrètement en, par exemple en recrutant du sucre dans le sang. Parce que le sucre, c'est notre carburant privilégié pour produire de l'énergie vite et bien. Et quand on est stressé, on a besoin de combattre le stress, on a besoin d'énergie vite et bien. Donc on recrute du sucre dans le sang. Le cortisol, ça va aussi venir, par exemple, augmenter notre rythme cardiaque, notre tension, euh, le rythme de la respiration, ça va dilater nos pupilles, ça va aussi permettre à notre cerveau de, de réagir hyper rapidement au détriment de peut-être une réflexion euh, plus qui, qui, qui demande plus de temps. Okay. Euh, ça va aussi utiliser beaucoup de magnésium, vitamine du groupe B, vitamine C pour justement réagir au stress et ça va aussi faire fuiter notre sang de notre tronc pour que notre sang, finalement, aille dans les membres, les bras, les jambes, le cerveau. Donc, toutes les affaires courantes qui sont faites au niveau du tronc, digestion, reproduction, sont en pause au profit du, de, de notre capacité à s'échapper, en fait, à courir. Parce que d'un point de vue évolutif, le stress, c'est ça. C'est potentiellement un lion qui nous court après. Et du coup, il faut courir à toute vitesse et réfléchir à toute vitesse pour savoir s'il faut monter à telle arme ou à telle autre pour sauver notre peau. Donc, tout ça, ça... Ça fait sens, disons. Voilà, ça nous permet vraiment de survivre. Et voilà ce qui se passe dans notre corps quand on est stressé. Et finalement, il n'y a pas vraiment de hiérarchie de stress. Peu importe aujourd'hui la nature, l'intensité du stress, que ce soit un lion qui nous court après ou une réunion qu'on appréhende, et bien il se passe la même chose dans notre corps, parce que bah, potentiellement, il y a une question de vie ou de mort. Donc, euh, tant qu'à faire, on y va à fond, on aide notre corps à fond à s'échapper, en fait, entre guillemets, du stress, quel qu'il soit. Et donc, euh, voilà, il n'y a pas de petit stress aujourd'hui, mais tant que le stress est ponctuel, c'est OK. Si ça
0: dure, c'est pas okay. OK. Et donc, ce cortisol qui peut être euh, appelé et rester trop longtemps dans, dans le système, tu disais qu'il vient recruter du sucre dans le sang. Qu'est-ce qui se passe quand on a trop de cortisol
1: Quand on a trop de cortisol, eh bien, tout, tout ce que j'ai expliqué, euh, c'est-à-dire le sang qui fuit dans les membres, etc., etc., tout ça est en permanence en activité, au détriment des affaires courantes et au niveau du sucre notamment. Eh bien, quand on recrute du, du, du sucre dans le sang sous l'effet du cortisol, le temps, parce que le cortisol dure, parce que le stress dure, et eh bien, on perturbe notre sucre dans le sang, c'est-à-dire notre glycémie. Et le problème, c'est que quand on perturbe le taux de sucre dans le sang, le corps, il n'aime pas trop ça. Et c'est un peu la porte ouverte à de l'inflammation. L'inflammation, c'est un peu quand il y a le feu. Et quand euh, il y a de l'inflammation tout le temps, il y a du feu tout le temps. Et c'est la porte ouverte, c'est vraiment le terreau de, 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 de tous les déséquilibres hormonaux qui existent, hein, que ce soit des hormones liées au cycle menstruel, à la fertilité, ou des hormones liées à quoi que ce soit, hein, parce qu'il y a des tonnes d'hormones autres que sexuelles dans notre corps qui permettent, euh, qui permettent de faire vraiment, vraiment tout et n'importe quoi. Donc, euh,
0: voilà. Ce mot « inflammation », il revient souvent dans nos échanges euh, avec les professionnels quand on parle de stress, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément défini. Qu'est-ce qu'une inflammation
1: alors, l'inflammation, si tu veux, c'est euh, un processus vital dont on a besoin que le corps enclenche quand il y a un problème. Euh, typiquement, quand on se blesse, on s'est fait une égratignure, une blessure ou quand, par exemple, un virus, une bactérie rentre en contact avec nous. Ça permet, en fait, d'activer le système immunitaire hyper rapidement pour acheminer les cellules du système immunitaire vite et bien à l'endroit où il y a un problème, à l'endroit de la blessure, à l'endroit... où où le virus est, par exemple, et ça permet vraiment de, bah de réparer le problème, euh, de combattre la bactérie beaucoup plus vite et bien. Euh, donc ça, c'est n'est pas mauvais. Hein. Au contraire, hein, sans inflammation, c'est comme sans, sans stress, Enfin, sans réaction d'urgence due au stress, on ne serait pas là aujourd'hui en tant qu'espèce. Le problème, c'est comme le stress. Si l'inflammation, elle dure et que finalement, elle est là un petit peu tout le temps et partout, et pas seulement localement et ponctuellement, eh bien là aussi, c'est la porte ouverte à tous les problèmes, qu'ils soient hormonaux ou autres. Ok. Voilà, pour dire la chose simplement.
0: Et tout à l'heure, tu parlais de fertilité. Euh, ouais. Comment est-ce que le stress et cet excès de cortisol peut impacter notre fertilité
1: Alors... Euh... Comme je te disais, quand on est stressé, on ne fait pas toutes ces affaires courantes. Et parmi les affaires courantes qu'on fait quand on est au repos, quand il n'y a pas de stress, il y a tout le fonctionnement hormonal, et notamment tout ce qui concerne les, les hormones qui impactent le cycle menstruel et forcément la fertilité. Parce que le cycle menstruel, s'il existe, c'est pour faire des bébés. Encore une fois, en tant qu'espèce, on est là pour survivre et donc pour se reproduire. Donc, cycle menstruel et fertilité, ça va ensemble. Même si en, voilà, en, vous ne voulez pas d'enfants, en, eh bien, euh, voilà, le cycle menstruel est fait pour ça et pour être fertile. Moi, j'aime bien dire que quand on est stressé typiquement la priorité c'est pas de faire des bébés et bah, c'est exactement ce que le corps euh, va, va faire. En fait quand on est stressé, il va mettre toute la fertilité, le cycle menstruel en pause en quelque sorte parce que si on tombe enceinte pour, pour, pendant qu'il y a un gros stress, le gros stress étant un lion qui nous court après une famine ou autre hein, d'un point de vue évolutif bah, c'est pas safe c'est pas safe pour nous c'est pas safe pour le bébé et du coup il y a des risques pour tout le monde. donc ça sert à rien de gaspiller de l'énergie à faire des bébés alors que ce n'est pas du tout les bonnes conditions. Du coup, quand on est stressé, je te disais, voilà, les, les, on produit du cortisol au niveau des glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est deux petites glandes au-dessus des reins. Leur job, c'est de produire du cortisol, mais c'est aussi de produire un type d'hormone sexuelle qui s'appelle les androgènes, en fait. Les androgènes, c'est euh, typiquement euh, les hormones auxquelles on pense quand on pense au, au masculin. Les hommes en ont beaucoup. En tant que femmes, on en a beaucoup moins. Mais si on en a, c'est que ça sert à quelque chose. Et ça peut servir notamment à l'ovulation. Ça peut servir aussi à, à la libido, mais aussi au maintien de la masse osseuse, de la masse musculaire. Et ce sont des hormones qui, en parallèle du cortisol, sont produites en flèche quand on est stressé. Donc quand on est stressé, les glandes surrénales sont suractivées, si tu veux. Elles produisent du cortisol, elles produisent des, des, des hormones androgènes. Sauf que ces glandes surrénales, elles n'agissent pas en toute indépendance, si tu veux. Tout dans le corps fonctionne en synergie, on peut rien prendre vraiment en indépendance et du coup, ces glandes surrénales vont impacter d'autres glandes. Des glandes, c'est quelque chose qui produit des hormones. Et elles vont notamment impacter euh, les ovaires, qui sont des glandes, et la thyroïde, une autre glande qui est dans la gorge. Et les ovaires et la thyroïde produisent des hormones qui impactent le cycle menstruel et la fertilité. Typiquement, les ovaires, ça produit de l'estrogène, ça produit de la euh, progestérone via, en fait, l'ovule qui sort, qui ovule, en fait, euh, chaque mois. Ça produit aussi d'autres hormones androgènes comme la testostérone. Et là aussi, c'est des hormones qui n'ont, qui ne sont pas que sexuelles, hein. Typiquement, l'estrogène, ça permet aussi de, de maintenir la masse musculaire osseuse, euh, la mémoire, la libido, la santé du cerveau, la beauté des cheveux. La progestérone, ça permet de nous calmer, de nous détendre. Et puis, les hormones thyroïdiennes produites par la thyroïde, elles, elle gère un peu le rythme auquel notre corps fonctionne, si tu veux. Donc, que ce soit le rythme du transit, le rythme de, de cardiaque, la température, la pousse des cheveux, l'humeur, l'énergie, mais aussi l'ovulation, les cycles menstruels, la fertilité, l'implantation de l'embryon, le bon déroulement de la grossesse, le développement du bébé, etc., etc. Donc, je te disais, le, les glandes surrénales et le cortisol ne fonctionnent pas en, en toute indépendance. Et quand les glandes surrénales se suractivent, quand il y a beaucoup de cortisol, ça va impacter en chaîne un peu comme un effet domino les ovaires, la thyroïde et donc les hormones qui sont produites au niveau des ovaires et de la thyroïde. C'est un peu un triptyque, si tu veux, ces trois glandes, glandes surrénale, ovaires et thyroïde. Quand il y en a une qui travaille trop ou pas assez, ça implique les autres euh, avec un effet ricochet, si tu veux, et donc forcément toute notre physiologie change. Et typiquement, quand on produit trop de cortisol, on produit trop d'androgènes au niveau des glandes surrénales, ce qui peut inhiber l'ovulation. Voilà, la priorité c'est pas de faire des bébés, donc on va pas ovuler, et tout ça peut impacter euh, les ovaires qui vont potentiellement là aussi empêcher l'ovulation via d'autres mécanismes. On va, si on ovule, on va pr produire peut-être pas assez de progestérone. Euh, quoi d'autre Notre thyroïde va être un petit peu réduite dans son fonctionnement, on va produire trop peu d'hormones thyroïdiennes, qui vont du coup réduire en fait notre le rythme auquel on fonctionne, notre métabolisme, dans l'objectif de conserver de l'énergie. Parce qu'encore une fois, quand il y a du stress, et, et ben l'idée c'est de faire en sorte de de, de 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 pas tout 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 dépenser pour survivre en fait. Donc euh, on va être constipé, avoir un rythme cardiaque ralenti, on va être fatigué, etc. Mais aussi, comme ça impacte impact le cycle menstruel, et ben notre cycle menstruel va être perturbé. Peut-être qu'on va pas ovuler, peut-être Peut-être que nos cycles vont être complètement déréglés. Peut-être qu'ils ne vont plus être là du tout. Hein, peut être en aménoré, c'est-à-dire on ne va pas avoir du tout de, de règles pendant des mois potentiellement. Et donc forcément, quand le cycle est impacté, quand l'ovulation est impactée, eh bien, forcément la fertilité est impactée.
0: C'est passionnant. Euh, Est-ce que tous ces dérèglements hormonaux ils peuvent avoir lieu pour d'autres raisons que le stress
1: Complètement. Euh, typiquement, tu sais, je te parlais de stress physiologique dont je m'occupe dans ma pratique en tant que nutrithérapeute. Eh bien, on peut être totalement zen, zéro stress, même si c'est difficile aujourd'hui dans le monde fou dans lequel on vit. Mais on peut être totalement zen et euh, typiquement avoir... Euh, avoir euh, des parasites euh, qui prolifèrent beaucoup trop. On, on a tous des parasites, on a évolué avec, il n'y a pas de problème avec ça. Tant que notre système immunitaire est assez euh, compétent pour faire en sorte qu'il soit dans un coin et qu'il n'embête personne, tout va bien. Mais s'il commence à proliférer pour euh, mille et une raisons, eh bien, ça peut créer de l'inflammation chronique, perturber le sucre dans le sang et perturber, enfin créer une situation de stress dans le corps sans qu'on en soit consciente en fait, d'un point de vue émotionnel psychologique et du coup en fait créer cette réaction en chaîne euh, au niveau des glandes surrénales des ovaires de la thyroïde euh, voilà et puis il y a plein plein d'autres sortes de, de stress physiologique hein. encore une fois il n'y a pas que ces fameux parasites dont je parle beaucoup il y a plein plein d'autres choses ça peut être euh, ça, ça peut être encore une fois des carences nutritionnelles, euh, ça peut être des problèmes au niveau de l'absorption des nutriments, ça peut être plein, plein de choses. Et puis peut-être hein, quelque chose dont on n'a pas encore parlé aussi, mais que je vois énormément, énormément en consultation, même si c'est, c'est pas mon métier, c'est quelque chose que je repère, c'est que, euh, voilà, on a dit le stress, euh, tant que c'est un début, une fin, c'est ok. Euh, et parfois, en fait, il y a du stress psychologique et émotionnel dont on n'a absolument pas conscience et qui est à l'œuvre depuis en fait des décennies potentiellement. Puisque quand on fait face à un, à un gros coup de stress, à un traumatisme, à un choc émotionnel, même si on a l'impression que c'est passé, que ça date et que c'est bon, on s'en est bien remis, eh bien, ça a pu complètement en fait, modifier la façon dont notre cerveau fonctionne et le prédisposer à être en mode urgence, mode alerte, mode stress tout le temps. Même si, en fait, voilà, on n'y pense plus, euh, voilà, on n'est plus stressé, on n'a plus l'impression d'être stressé. Et en fait, à l'intérieur de nous, il se passe exactement ce qui se passait quand le traumatisme, le choc émotionnel a eu lieu. Et ça, ça arrive très très fréquemment, et ça peut être à l'origine de plein de soucis, de thyroïdes, d'ordométriose, etc. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge, mais c'est pas évident, parce que tu vois, si on n'est pas consciente que le problème est là, euh, c'est déjà la première étape de se, de, de, de se rendre compte que effectivement, euh, on n'a pas résolu le problème et que notre corps est en permanence en mode alerte. On appelle ça en anglais euh, le mode fight or flight, c'est-à-dire que, notre corps, il est complètement modifié pour soit s'échapper, flight, soit combattre, fight. Au cas où il y a un lion devant nous, il faut qu'on court ou il faut qu'on le combatte. Donc euh, voilà, c'est ce dont on n'avait pas encore parlé encore et qui me paraissait super intéressant parce que ça concerne beaucoup de gens. On a tous vécu des traumatismes. Hein, les traumatismes, pas forcément, les choses horribles auxquelles on pense, hein, ça, ça peut être des petites choses qui nous ont beaucoup bouleversés sans qu'on s'en rende compte.
0: Et comment, justement, on peut devenir conscient qu'on est toujours resté sur ce mode alerte Quels sont les signaux euh, qu'il faut absolument regarder
1: Eh bien, si tu veux, il euh, y a forcément une part de, de ça, de ce mode alerte euh, qui, en fait, n'est pas résolu. Euh, dans toutes les situations où euh, tu vas bien, t'as l'air d'aller bien, mais euh, bon, bah il y a le stress de, 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 de tous les jours, le boulot, on pousse, on pousse, on essaye de tout faire, euh, euh, voilà, on dort moins, etc. On se pousse à bout, sans se trop s'en rendre compte parce que notre corps continue à fonctionner jusqu'au jour où il euh, y a vraiment euh, un point de non-retour et euh, tout bascule. Et... Euh et voilà, on, on, on déclare une maladie qui était certainement en fait à l'œuvre depuis des années. Euh, voilà, il y a vraiment un avant-après. Dans ces cas-là, en général, il y a un moment où le corps dit stop, où il ne peut plus gérer ce stress permanent. Et, euh, et du coup, c'est très intéressant de s'y intéresser, notamment dans ces situations-là où euh, voilà, clairement, c'est très difficile de rétablir l'équilibre. Et du coup, il faut, il faut adopter une approche multi, euh, multidisciplinaire et s'intéresser à ce qui se passe euh, voilà, dans notre tête, même si on n'y est pas conscient.
0: Et avant de passer euh, dans ce, à ce point de non-retour, est-ce qu'avant euh, de l'atteindre, il y a des petits signes sur la peau, sur certains organes, sur des douleurs qui peuvent nous alerter Complètement. Euh, tout ce que
1: tu as dit, effectivement, c'est très euh, très véridique et euh, souvent on s'en préoccupe pas trop. Mais tout ce qui peut mal se passer, même si c'est mineur, euh, tous les petits symptômes comme ça, c'est des signaux que notre corps nous envoie pour nous dire euh, faut se calmer, là, faut se détendre, faut se préoccuper de ce qui va pas, faut arranger la situation, faut euh, voilà, faut faut arrêter de, de de vivre une vie de fou. Euh, mais souvent, on les ignore parce que voilà, c'est pas grand-chose et que on a tous des gens autour de nous qui ont des petits soucis, donc on, on considère que voilà, ça fait partie de la vie et c'est normal. Jusqu'au jour où bah voilà, le corps le corps va crier un peu plus fort, beaucoup plus fort pour euh, qu'on l'entende et c'est le point de non-retour. Donc euh, oui, ça peut s'exprimer sous forme de problèmes de peau quels qu'ils soient, que ce soit de l'acné, de la sécheresse, de l'eczéma. Euh, ça peut être des cheveux qui tombent, ça peut être euh, ça peut être des problèmes pour perdre du poids alors qu'on fait tout bien, on fait beaucoup de sport, euh, on s'alimente super bien, c'est pas des problèmes digestifs multiples, euh, voilà ça peut être des, des, des douleurs diverses variées, douleurs articulaires entre autres, euh, ça peut être tout et n'importe quoi vraiment.
0: Mais ce qui est compliqué c'est que quand tu as un symptôme très précis, je pense par exemple à l'acné, bah, spontanément tu vas aller voir une dermato qui va te filer des antibiotiques, okay. euh, une crème un, un peu un peu hard, mais jamais on ira te demander quel est ton niveau de stress.
1: Oui, effectivement, et euh, c'est tout l'intérêt en fait d'avoir une approche intégrative. L'idéal, ce serait que euh, les médecins allopathiques et les gens comme moi, en fait, on travaille dans les mêmes cabinets en équipe pour vraiment prendre en charge la personne de manière euh, complètement holistique, c'est-à-dire globale. Et euh, parce que sinon, c'est vrai qu'on on va voir un médecin, on a une certaine approche, et on s'arrête là, et euh, ça peut être très intéressant, hein, les médicaments en leur place, mais voilà dans le cas de soucis chroniques, souvent ça masque le problème sans le régler à la source, et du coup on continue avec ça, avec ces médicaments, on a l'impression que c'est réglé, etc. Mais en fait, le potentiel à ce que ça revienne une fois qu'on qu arrête les médicaments, typiquement, eh bien, euh, eh bien il est là, et du coup ça revient, et on n'en sort pas, et ça continue, et ça devient chronique, et, et ça peut nous stresser d'ailleurs tous ces problèmes de, soucis, de santé chroniques, donc c'est un peu le, le cercle vicieux.
0: Ouais. Quel est le profil de, des patients qui viennent te voir euh, Les patients
1: qui viennent me voir, euh, tu veux dire en termes de soucis qu'elles peuvent avoir Oui. Alors, ça va être tout ce qui peut mal aller chez une femme d'un point de vue hormonal, de l'adolescence à, la, à la ménopause. Donc, ça englobe vraiment beaucoup, beaucoup de choses parce qu'il y a plein de choses qui peuvent mal se passer. Mais donc, typiquement, tout ce qui peut mal se passer au niveau des cycles menstruels, euh, que ce soit des règles extrêmement douloureuses euh, et donc de l'endométriose typiquement, des règles absentes, des règles complètement irrégulières. Euh, ça peut être des règles hémorragiques aussi ou des règles très très peu abondantes. Ça peut être des fibromes aussi qui créent en général des règles hémorragiques. Les fibromes, c'est des petites, euh, petites ou grosses, d'ailleurs, euh, tumeurs bénignes qui se logent dans l'utérus. Ça peut être le syndrome des ovaires polykystiques où on, généralement, on a, moi, ce que j'avais de l'acné, de la chute de cheveux, de l'hyperpilosité, potentiellement des perturbations, des perturbations de cycle, pardon, mais ça peut être des problèmes de thyroïdes, hypothyroïdie beaucoup, hypothyroïdie Hashimoto qui impacte forcément le cycle de manière assez directe. Ça va être, ça va être quoi Ça va être tout ce qui concerne la fertilité. Donc, ça peut être des femmes qui, qui, qui ont un projet bébé, qui veulent optimiser leur chances que ça fonctionne et que tout se passe bien, mais ça peut être aussi des femmes qui rencontrent des soucis, qui au bout d'un certain temps eh bien, voilà, ne trouvent pas de réponse à, à la cause de leur sous-fertilité et on travaille ensemble pour faire en sorte que ça marche. Euh, tout ce qui concerne bah, la, 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 la grossesse en pleine santé, le postpartum, euh, qu'est-ce que j'ai pas dit encore, bah, tout ce qui concerne la ménopause, périménopause, cette périménopause c'est la période de 3 à 10 ans qui précède l'arrêt définitif des règles, qui est un peu comme une adolescence inversée où à l'adolescence toutes les hormones montent un peu rapidement, et eh bien à la périménopause les hormones baissent en faisant un petit peu des montagnes russes pour certaines et ça peut causer toutes sortes de troubles euh, compliqués à gérer et qui peuvent être exacerbés notamment euh, par le stress, comme un petit peu tout ce que j'ai dit, tous okay. les soucis dont j'ai parlé sont exacerbés par le stress.
0: Toi tu t'es spécialisée sur les femmes Il c'est vrai ouais. qu'on entend de plus en plus parler de l'endométriose du SOPK, des douleurs pré post menstruelles. est-ce mm -hmm. que les hommes euh, ont aussi des dérèglements hormonaux forts, euh, quels sont les types de répercussions que le stress avoir sur
1: Complètement, euh, les hommes peuvent avoir de multiples dérèglements hormonaux, alors c'est des choses qui sont moins visibles ou moins impactantes chez les hommes parce que, euh, dans une certaine mesure, parce que les hommes, finalement, leurs hormones, elles sont produites un peu de manière constante. Même si, euh, elles, euh, par exemple, leur testostérone est plus produite le matin et moins produite le soir, ils ont un rythme biologique de 24 heures. Nous, on a un rythme biologique de 24 heures, mais on a aussi un rythme cyclique de... Euh, euh, 25, 28, 35 jours, peu importe la durée de notre cycle menstruel. Donc, euh, chez nous, les fluctuations hormonales sont beaucoup plus évidentes et nous impactent, en fait, à tous les, à tous les aspects de notre santé, alors que chez les hommes, c'est moins évident. Donc, ils vont peut-être moins voir les signes de dérèglement hormonaux. Mais les hommes, comme nous, ont des hormones androgènes. Ils ont des estrogènes aussi, beaucoup moins que nous, mais ils en ont. Et ça impacte toute leur santé également, puisque tout à l'heure je te disais, ces hormones sexuelles, elles ne sont pas que sexuelles, elles impactent vraiment toute notre santé à tous les niveaux. Donc quand il y en a une qui est trop ou pas assez euh, sécrétée, forcément ça impacte tout. Et d'ailleurs les hommes ont, ont beaucoup de soucis aujourd'hui de, 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 de testostérone, d'hormones androgènes, euh, ils ont aussi en fait une baisse hormonale avec l'âge qui s'appelle l'andropose. Versus la ménopause chez les femmes, il y a beaucoup de problèmes de fertilité chez les hommes de plus en plus parce qu'on vit dans un monde de plus en plus toxique. Et donc forcément les taux hormonaux euh, eh bien, favorisent une fertilité au top, ce qui n'est pas vraiment le, le cas de beaucoup d'hommes aujourd'hui malheureusement. Euh, les problèmes d'estrogène peuvent leur causer à eux aussi des cancers du sein, même chez les hommes. Donc il y a de multiples dérèglements hormonaux chez les hommes aussi et c'est tout aussi intéressant de s'en préoccuper. Euh, mais voilà, c'est quelque chose que je connais moins du fait parce que je suis complètement plongée dans les problèmes euh, des femmes
0: Il y en a un qui se voit de plus en plus quand même chez les hommes c'est le dérèglement hormonal qui impacte sur la calvitie, nous on a pas mal de clients mmh. qui nous posent des questions là-dessus, est-ce que tu aurais une explication d'où ça vient et, et comment ils peuvent la ralentir
1: oui, alors c'est pas du tout euh, ma spécialité, donc je sais pas si je, je suis la meilleure personne pour te répondre, mais tout ce que je peux te dire, c'est que euh, les femmes aussi peuvent avoir ce type de chute de cheveux sur le modèle masculin, où tu vois, tu t'imagines un homme qui perd ses cheveux, il perd ses cheveux sur le haut du crâne, sur les lobes préfrontaux, c'est quelque chose, euh, voilà, sur le haut du crâne, on va dire. Et les femmes peuvent avoir ce type de chute de cheveux. Moi, c'est ce que j'ai eu, et chez moi, c'était dû à un excès d'hormones androgènes, ces fameuses hormones entre guillemets mâles, qui peuvent générer des caractères masculins entre guillemets chez les Femmes, dont cette fameuse chute de cheveux sur ce modèle masculin. Chez les hommes aussi, ça peut être dû à ça en partie. Donc il y a des similitudes entre ces deux types de chute de cheveux qui seraient liées à un excès d'androgène. Mais Donc, pour aller plus loin, malheureusement,
0: je ne suis pas spécialiste de la chute de cheveux masculine. On pourra rassurer les hommes en disant que c'est parce qu'ils ont beaucoup de testostérone qui perdent. <rire> voilà. Euh, si on revient un peu à la nutrithérapie, est-ce qu'il y a des aliments qui sont reconnus pour avoir des vertus anti-stress
1: oui, absolument. Euh, typiquement, euh, le, je te parlais tout à l'heure du fait que quand on est stressé, on, on brûle beaucoup de magnésium, de vitamine C, de vitamine du groupe B. Et ces nutriments-là sont d'ailleurs spécifiquement... Ce dont on a besoin au niveau du système nerveux, avec le zinc en plus notamment, pour sécréter des neurotransmetteurs de, de calme, de zénitude, de bien-être. C'est ce dont on a besoin pour sécréter la sérotonine, pour sécréter la mélatonine qui nous permet de, de, nous do de dormir. Et quand on est stressé, on ne dort pas, ce qui augmente le stress, l'inflammation. Euh, C'est ce dont on a besoin pour sécréter le neurotransmetteur euh, euh, GABA, euh, qui est un neurotransmetteur qui permet, euh, bah, pareil, de nous apaiser. Il se trouve que le GABA est sécrété notamment grâce à l'action de la progestérone, qui elle aussi a besoin pour être produite de magnésium, de vitamine du groupe B. Donc euh, magnésium, vitamine du groupe B, vitamine C et zinc dans une certaine mesure, c'est vraiment un peu indispensable quand on est stressé. Non, non seulement parce que ça fuit au quotidien avec le stress, mais aussi parce que c'est ce, de cela précisément dont on a besoin pour euh, pour détendre quoi. Même si bien sûr euh, ça ne ça n'empêche qu'il faut quand même travailler sur la source du stress parce que sinon c'est un petit peu comme si toi et moi on était dans un bateau qu'il y a un trou dans le bateau et qu'on s'évertuait à sortir l'eau à coups de saut par bord mais il y a de l'eau qui continue à rentrer dans le bateau et c'est un petit peu la même chose quand on est stressé continuellement et qu'on essaye de, de de compenser, de faire pansement avec des nutriments alors que le stress continue d'arriver mais ça ça place complètement parce que voilà en parallèle de la gestion du stress qui n'est pas forcément évidente qui peut prendre du temps, eh bien on peut avoir un petit peu peu de répit et essayer de voilà, minimiser, euh, entre guillemets, si tu veux, les dégâts. quoi.
0: Et au-delà de les prendre en capsule, est-ce qu'il y a des aliments qui en seraient très riches de base que tu recommandes d'inclure dans l'alimentation
1: Ouais, euh, tout ce qui contient du zinc, euh, ça va être, euh, par exemple, ce qui vient de la mer, donc euh, huîtres, coquillages, beaucoup. Euh, mais on en trouve aussi dans les, dans les graines de courge, par exemple. Euh, on trouve beaucoup dans la viande. Donc euh, voilà, beaucoup de produits animaux notamment, mais pas que. Le problème des produits végétaux, c'est qu'on va avoir tendance à, avoir, à, à peu absorber le zinc des produits végétaux à cause de tout un tas de fibres, de phytates qui se trouvent dans, dans, dans les végétaux qui empêchent dans, dans une certaine mesure l'absorption. Euh, la vitamine C, on en trouve dans tout ce qui est coloré. Donc, euh, tu vois les fruits rouges, euh, les oranges, euh, tout ce qui est euh, rouge, jaune, euh, orange, vert, euh, le kiwi, le chou kale. Donc, euh, vraiment, il y a bien beaucoup, beaucoup de, de sources de vitamine C. Le problème de la vitamine C dans les fruits et légumes, c'est que euh, plus, plus tes, tes myrtilles euh, attendent sur l'étalage, plus la vitamine C, entre guillemets, s'évapore. Ça peut être intéressant, d'ailleurs, d'acheter des fruits rouges congelés parce qu'on les congèle vraiment au moment où on les cueille. Et du coup, la vitamine C est conservée dans le froid. Donc, euh, voilà, c'était la petite parenthèse. Mais en gros, tout ce qui est coloré ouais. concerne la vitamine C. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Magnésium. Le magnésium, il y en a dans plein, plein de choses. Mais il y en a surtout dans les légumes bien verts, les légumes genre verts foncés, euh, épinards... Euh... Quoi d'autre, blettes, etc. Il euh, y en a dans les amandes, euh, dans les oléagineux, euh, notamment. Mais il y en a dans, dans plein, plein d'autres choses. Okay. Et puis, j'ai dit, quoi, les vitamines du groupe B Les vitamines du groupe B, euh, pff, vaut mieux aller sur un moteur de recherche et regarder un petit peu toutes les autres, parce qu'il y a la B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, et puis finalement, il y en a dans de, des multitudes d'aliments différents, donc euh, voilà, en fonction de la vitamine du groupe B, on peut avoir des sources très différentes.
0: Oui, donc des aliments frais, bio, pour être sûr qu'ils ouais. soient riches en, en vitamines et minéraux.
1: Ça c'est la base euh, parce que euh, bah effectivement quand on a tendance à manger des aliments un peu plus transformés, fast food ou autre, c'est des aliments très processés, très raffinés et comme je disais tout à l'heure, euh, ce processus là en fait, fait fuiter beaucoup de vitamines, minéraux et on se retrouve avec des aliments assez vides en fait de nutrition, de micronutrition même si c'est il y a un potentiel énergétique mais pour la base de notre santé, en ce qui concerne les vitamines et les minéraux, c'est assez vide, malheureusement. Donc, vaut mieux voilà, faire l'effort, même si ce n'est pas toujours évident aujourd'hui, de cuisiner à partir de produits bruts, bio si possible, parce que les plantes bio sont beaucoup plus riches en vitamines et minéraux, et, et éviter tout ce qui est transformé, en tout cas, dans la mesure du possible.
0: Et il y a une mode euh, autour de l'alimentation crue, notamment, qui repose sur le fait de ne pas faire disparaître au-dessus de 42 degrés par la cuisson des vitamines et des minéraux. Quel est ton avis là-dessus
1: je pense que c'est très intéressant effectivement euh, après comme je te disais voilà plus les légumes attendent plus ils perdent leurs nutriments donc euh, voilà dans, dans, dans le dans l'effort de vouloir faire les choses bien il faudrait euh, voilà les cueillir et tout de suite les manger cru euh, mais, euh, donc c'est très bien mais je suis un peu du parti de pas trop se prendre la tête et de faire un petit mix parce que parfois on digère très très mal tout ce qui est cru notamment quand on a des soucis digestifs, quand nos intestins sont vraiment abîmés, donc dans ce cas là il faut pas forcer, il faut manger du cuit et idéalement si on digère un peu de tout bah manger un petit peu de tout et puis euh, le, le cuit c'est intéressant aussi typiquement si on fait des bouillons, des soupes et ben tout, tout se fuit dans, dans l'eau et donc on boit de l'eau minéralisée donc c'est pas inintéressant non plus, donc un petit peu de tout, tout a ses avantages
0: euh, Est-ce qu'il y a des aliments à éviter
1: Ouais, alors euh, bon, je te disais à l'instant tout, tout ce à quoi on pense quand on pense à tout ce qu'on ne devrait pas vraiment manger. Donc euh, voilà, fast-food, aliments transformés, industriels, euh, etc. Euh, mais à part ça, tous les stimulants à éviter, donc je pense au thé, au café qui contiennent la caféine, mais aussi à l'alcool. Euh, typiquement, quand tu bois du, du café, tu... tu tu bois ça parce que tu aimes ça, mais aussi parce que tu as envie que ça te donne de l'énergie, typiquement le matin, voilà pour te booster un petit peu. Et en fait, ça te donne plutôt l'illusion d'énergie plutôt que de la de réelle énergie. Ça ne te donne pas la matière première pour que ton corps produise de l'énergie. Ça génère en toi une réaction de stress, en fait. Ça va augmenter ton rythme cardiaque, augmenter tes pupilles, ça va augmenter voilà ton métabolisme et ça va te mettre en mode stress comme s'il y avait... Un stress psychologique, mais là, il est physiologique. Du le coup, tu es boosté, euh, mais en fait, ça ne t'a pas, ça ne t'a pas procuré l'énergie. Et puis, l'effet du café redescend. Boum, tu redescends, tu reprends un petit café. Et le café, c'est vraiment, c'est une drogue légale, hein, un peu, euh, si tu veux. On, on, on voilà, on peut plus s'en passer du coup de ce petit effet boost. Donc, tes cafés, alcool, euh, alcool, idem que la caféine, ça génère du stress dans ton corps. Euh, et puis, par ailleurs, l'alcool, ça fait plein d'autres choses. Euh, pas, pas bien pour la santé, ça perturbe ta glycémie, ça génère de l'inflammation, euh, ça empêche l'absorption des fameuses vitamines du groupe B dont on a besoin pour euh, s'apaiser, et qui sont complètement brûlées quand on est stressé, donc euh, voilà, c'est stimulant à éviter, et un autre stimulant, c'est le sucre. Le, le sucre... Euh, euh, malheureusement, ça ne nous apporte pas grand-chose de bien. Alors, je dis pas que le sucre, c'est mauvais. Le sucre dans une pomme de terre, dans un légume, dans un peu de riz complet, c'est totalement OK. Mais le problème aujourd'hui, c'est que souvent, on se fait des plats de pâtes où euh, bah, les pâtes, c'est du sucre. Et du coup, on a que du sucre, un petit peu de sauce tomate et c'est tout. Du coup, on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre. Note encore plus si on mange bah, des aliments des sucreries, etc., des sodas, etc., ce qu'on a tendance à beaucoup faire aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, on apporte au corps une dose de sucre complètement délirante que notre corps n'est absolument pas fait pour gérer. Et tout ça, ça génère beaucoup d'inflammation, encore une fois, ça perturbe la glycémie. Et comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, tout ça, c'est un petit peu le terreau des déséquilibres hormonaux, malheureusement. En plus, le sucre, comme le café, c'est un peu une drogue aussi. Donc, ouais.
0: euh, Mais c'est dur de résister au sucre parce qu'on est stimulé toute la journée. Maintenant, dès que tu vas dans un café dit LC, tu te retrouves toujours avec ouais. des cookies, des bananes bread, mmh. des la tentation est constante. Est-ce oui. que tu as des astuces pour, quand on a une envie de sucre, euh, y résister ou, ou, ou substituer quelque chose de plus sain
1: hein Ouais, alors euh, l'idée, euh, l'idéal, ce serait de. Faire en sorte de se déshabituer du sucre. Euh, parce que c'est vrai, quand on a des quand on a l'habitude de manger du sucre, nos papilles sont habituées au sucré. Et dès qu'on mange un peu moins sucré, bah, ça n'a pas le même goût. On a besoin de sucre. Et puis le sucre, c'est une drogue dans le sens où, quand on en mange... Euh, notre cerveau va sécréter un neurotransmetteur qui nous récompense d'avoir mangé du sucre en nous procurant une sensation de bien-être immédiat euh, ça d'un point de vue évolutif c'est, euh, t'imagines un homme préhistorique et euh, euh, eh bien quand il mangeait une framboise donc du sucre ou un petit tubercule du sucre son corps le récompensait d'avoir mangé du sucre parce que le sucre ça nous permet de survivre ça nous permet de produire de l'énergie vite et bien, donc notre cerveau son job c'est de nous faire survivre, donc il y a ce mécanisme de récompense quand on mange du sucre pour nous encourager à retrouver une framboise à retrouver un petit tubercule sauf qu'aujourd'hui euh, il y en a tellement tout partout tout le temps que c'est 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 plus du tout euh, ça nous aide plus du tout en fait ce mécanisme de récompense ça nous procure cette sensation de bien-être immédiat et on est complètement accro. Donc euh, dans un premier temps, ça peut être intéressant d'essayer de déjà réduire ou de remplacer certains sucres très raffinés par d'autres sucres moins raffinés. Néanmoins, la molécule de sucre dans du sucre blanc ou dans du sirop d'érable, c'est est strictement la même. La différence, c'est que dans le sucre raffiné, tu que ça. Et dans le sirop d'érable, tu as ça, plus plein de minéraux qui viennent autour. Et puis, euh, ça sort plus ou moins tel quel de l'arbre. Donc, c'est assez brut et naturel. C'est intéressant. Mais la molécule de sucre est la même. Donc, si tu remplaces tant pour temps des sucres raffinés vers, par des sucres naturels, euh, ça va pas régler le problème, même si c'est déjà euh, un, une étape dans la bonne direction. Donc l'idéal c'est vraiment de de réduire petit à petit, petit à petit, petit à petit euh, voilà, en se sevrant doucement mais sûrement parce que si on le fait tout d'un coup, euh, on retombe dedans euh, à coup sûr. Euh, donc euh, voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu délicat et c'est pas vraiment une réponse très satisfaisante pour ouais. les gens qui nous écoutent, mais effectivement, faut petit à petit se déshabituer et euh, et voilà, comme ça on, de, on, on est sevré, on est dédrogué et du coup, on peut survivre sans enfin on peut survivre émotionnellement sans cette Surdose de sucre au quotidien euh, euh, à
0: laquelle on est habitué, quoi. Mais sans enlever les fruits, j'imagine. Le fructose. Oui, le... voilà
1: encore une fois le fruit qui est, pré... enfin le sucre pardon qui est présent naturellement dans nos aliments bruts. Il y a absolument aucun souci. On a besoin de sucre, de glucides qui est mmh. la grande famille des sucres, pour survivre. Et puis quand on s'en prive, quand on fait des régimes. Euh... Low carb, carb, c'est des glucides, donc avec peu de sucre, peu de peu de glucides, ou voire pas de glucides, on peut carrément avoir beaucoup de problèmes de cycle menstruel, euh, générer des problèmes de glycémie par ailleurs via d'autres mécanismes. Donc euh, voilà, il en faut du sucre, c'est très bien, il y a pas de souci, mais euh, voilà que ça reste dans des proportions ok et euh, sous forme naturelle. Voilà.
0: J'ai une petite astuce. Moi, c'est de respirer de l'essence de vanille quand on a une envie de sucre. Mmh, euh, ouais. Et ça, ça fait, ça, ça, ça fait du bien. Il y a ce côté un peu réconfortant, mais euh, il a pas forcément besoin de l'avaler et de le ouais, manger.
1: ou alors, euh, tu me fais penser avec la vanille à la cannelle, qui a ce petit, ce petit côté sucré sans sucre, en fait, et euh, en mettre à la place de sucre, euh, sur un dessert sur quelque chose ça peut nous donner ce, cette sensation de c'est bon je mange un petit truc euh, un petit dessert quoi mais ouais. sans sucre ou alors euh, la la réglisse en fait contient un, un composé qui s'appelle l'acide glycérisique qui est en fait a si tu veux un pouvoir sucrant de, de ouais. une manière beaucoup plus élevé que enfin très élevé mais sans sucre en fait donc ça peut nous donner cette sensation de comme si je mangeais du sucre euh, mais non, donc il euh, y a des tisanes de réglisse notamment que si on aime ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, euh, qui peuvent nous aider quand on a une petite envie, voilà, petit, petit réflexe tisane, euh, réglisse cannelle, euh, ouais, respirer de la famille, c'est une super bonne idée.
0: Et il y a beaucoup de gens quand ils sont stressés, qui vont se mettre à mâcher des chewing-gums, parce qu'il y a déjà le lac de mâcher qui permet un peu de ruminer ses émotions, et puis Exactement. le poids édulcorant du sucre, est-ce que toi tu as un avis sur ces chewing-gums en tant que nutrithérapeute
1: Ouais alors euh, quand on quand on mâche un chewing-gum enfin quand on mâche quelque chose sans l'avaler notre corps notre cerveau va quand même comprendre qu'il y a potentiellement du sucre dans le chewing-gum ou autre et du coup donc le cerveau sait qu'il y a du sucre il va envoyer en fait aux, aux, aux intestins à l'estomac des signaux comme quoi bah, attention il y a du sucre qui arrive donc faut se préparer à l'arrivée du sucre et du coup ça peut quand même perturber certains certains fonctionnements et euh, voilà, contribuer à, à, à des choses qui qui seraient équivalentes si on mangeait le sucre, ou voilà pas forcément équivalentes, mais qui quand même euh, y contribuent. Donc, euh, faut faire attention à ça. Mais après, il y a des il y a des chewing gums qui sont euh, très très bien composés et pour lesquels il n'y a pas de problème. Mais euh, voilà, c'est juste quelque chose à garder en tête.
0: Le fait de gonfler le ventre d'air, toi, ça te pose pas de soucis en tant que Trucs, hein, en fait.
1: Ça pose des soucis à d'autres niveaux, euh, notamment, bah voilà, si ça gêne et qu'après on a des des problèmes de de de, de ballonnement, etc. Euh, mais il y a des personnes qui tolèrent ça très bien et si c'est un bon moyen pour elles pour de gérer en fait ses envies de sucre et, et qu'elle choisissent un chewing-gum qui est bien composé, bah pourquoi pas. Là, chacun son truc et si on le tolère,
0: c'est ok, c'est ok très bien j'ai une dernière question sur l'alimentation alors je vais, je vais me permettre de prendre mon cas particulier ouais. euh, moi j'ai fait deux hernies discales donc avec des disques intervertébraux qui sont éclatés depuis que j'ai 22-23 ans donc très déminéralisés où la médecine m'avait dit en gros que bah, c'était comme ça c'était génétique et qu'il n'y avait pas de y avait pas de solution et donc après les hernies je me suis beaucoup intéressée à l'alimentation au stress euh, forcément euh, et j'ai compris que mon corps venait chercher des minéraux dans, le, dans ces disques après on peut aller il y en a qui viennent chercher dans les dents dans les cheveux donc donc, j'ai mis en place une alimentation plus riche en minéraux, avec notamment des jus de légumes quasiment tous les jours, et de l'eau de mer. Donc, en oui. isotonique, un, un quart d'eau de, de mer, trois quarts d'eau douce. Je voulais savoir si tu avais un avis sur la question. Moi, par exemple, ça fait péter un câble à mon père quand il me voit boire tous ces jus de légumes, parce qu'il se dit, mais pourquoi tu braises tous ces légumes au lieu de les manger euh, voilà. Est-ce qu'il y a, il y a des, des astuces pour les gens qui seraient déminéralisés qui manqueraient de, de vitamines pour en avoir rapidement autrement que par les compléments alimentaires
1: oui absolument. Ce que les, les ce que tu utilises, c'est ça fait partie de ces outils pour se reminéraliser vite, euh, parce que typiquement quand tu bois du jus ou de l'eau de mer, c'est des choses très minéralisées, mais qui ne vont pas demander de travail à ta digestion. Ça va passer quasiment directement dans le sang, et du coup euh, tu vas être assez reminéralisé. Après, euh, tout 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 l'enjeu à partir du moment où c'est dans ton sang, c'est de faire en sorte que ça rentre dans tes cellules en fait. Et donc ça, ça peut être des processus euh, euh, inhibés par plein plein de choses différentes. Euh, typiquement, ça ne va pas aller dans tes os si t'as pas. Euh, le calcium ne va pas aller dans tes os si t'as pas assez de magnésium, de vitamine K, de potassium, de bor etc. Donc, on peut aller plus loin dans dans cette perspective, mais au-delà des jus et au-delà des euh, de l'eau de mer, euh, comme tu disais. Euh, ce qui est intéressant, c'est les autres euh, liquides très minéralisés, comme l'eau de coco. L'eau de coco, c'est super intéressant. Alors oui, c'est naturellement sucré, donc il faut pas en boire dix euh, par jour, tous les jours, mais euh, c'est très, très riche en potassium, par exemple, euh, dont on manque euh, pratiquement tous, euh, en tout cas, de ce que je vois dans mes consultations. Euh, ça peut être les bouillons, les bouillons de légumes, ou les bouillons d'os, en fonction de ce qu'on préfère, de ce qu'on veut ou peut manger. C'est très intéressant. Euh, les jus de légumes, on en a parlé. Ça peut être certaines infusions, comme l'ortie. L'ortie est particulièrement riche en minéraux. Donc, euh, tous ces liquides, c'est une façon intéressante de se reminéraliser, reminéraliser et puis assez facile finalement parce que soit on les fait soi-même, soit on en trouve assez facilement aujourd'hui.
0: Super, merci pour, pour ces conseils. Est-ce que tu as des solutions, des conseils pour être au calme Comment être plus apaisé
1: euh, alors, euh, c'est vrai qu'on entend partout que qu'il euh, faut méditer, il faut faire du yoga et ça, c'est génial. Il euh, n'y a pas de souci avec ça. Euh, simplement, euh, d'expérience, quand on est très anxieux, très dans notre tête, en fait, c'est hyper dur de se poser et d'être seul face au silence euh, et face à toutes ces pensées qui ne s'arrêtent jamais malgré tous les efforts qu'on fait pour... Euh, le vide. Donc si voilà, on a du mal avec ces pratiques qui sont juste génialissimes. Donc si on, si on peut, on, on le fait bien évidemment. Mais si on a du mal avec ça, il y a plein d'autres manières de, de se mettre au calme en fait, de, de faire le vide. Euh... Je trouve qu'on ne parle pas assez de la marche, de la bonne vieille marche euh, qui permet un petit peu bah, de se vider la tête et de faire bouger notre corps et euh, notamment la marche en, en contact de la nature. Enfin, la marche ou pas d'ailleurs, être en contact de la nature, c'est prouver que ça calme. Il euh, y a même des pratiques, par exemple au Japon, de ce qu'on appelle euh, en anglais du « forest bathing », donc euh, en gros prendre des bains de forêt ou la sylvothérapie le, le fait d'être en contact avec les arbres, ça calme très très vite, très bien donc euh, c'est tout bête et ça on a peut-être euh, tous plus ou moins un parc pas trop trop loin de chez nous ou carrément la nature pourquoi pas tous les jours euh, voilà, aller, aller voir un petit peu les arbres ça peut faire euh, vraiment du bien ça a l'air tout bête comme ça mais franchement ça fait la différence euh, donc il y a ça que j'aime bien recommander il euh, y a aussi euh, par exemple euh, la respiration dont tu parlais euh, tout à l'heure et dont je parlais tout à l'heure aussi finalement, quand on est stressé, une des choses qui se modifie dans notre corps, c'est qu'on commence à respirer beaucoup plus vite et de manière superficielle et thoracique, vraiment dans le haut du corps plutôt que dans le bas du corps. Mais notre chance, c'est que notre, notre respiration, ça fait partie de ces rares choses qu'on peut contrôler consciemment. Donc, quand on se rend compte qu'on est stressé, etc., qu'on respire de manière superficielle, on peut prendre deux minutes et se dire « bon ok, je vais essayer de respirer calmement, doucement » ventralement et ça en fait ça signale au corps que il y a plus de stress parce que s'il y avait vraiment du stress on ne jamais en prendrait notre temps pour respirer comme ça ventralement et du coup ça va totalement euh, éteindre entre guillemets le système nerveux sympathique le mode urgence et allumer le mode détente cool donc okay. le fait de contrôler cette respiration ça peut être super intéressant moi je conseille d'en faire un petit peu tous les jours alors c'est une discipline comme tout il faut s'y mettre mais euh, ça peut être euh, euh, deux minutes le matin, deux minutes le soir, ça peut être cinq minutes, trois fois par jour. Ça peut tout changer dans la vie et plus on le fait avec de la discipline et plus on le fait au jour le jour sur le long terme, plus ça peut vraiment changer notre façon de réagir au stress et au quotidien. Et, mais ça peut être aussi d'autres petites choses de la vie, typiquement, euh, se dire que ben on va pas accepter... Euh, toutes les propositions qu'on va dire non, que ce soit du professionnel, du personnel ou autre. Hein. Parfois, on est surchargé et on dit oui, il y a des trucs qu'on a profondément pas envie de faire et ça ne fait que rajouter au stress, à la charge mentale. Et euh, franchement, c'est tellement hein, ça soulage quand on dit non et qu'on évite un truc en plus. Euh, c'est difficile hein, parce qu'on a tous envie de pas fâcher, de pas contrarier les gens. Mais ça libère, hein, franchement. Donc, euh, dire non, ça peut être euh, très très intéressant. Et puis, euh, je parlais de méditation tout à l'heure, il y a plein d'autres façons de méditer. On n'est pas obligé d'être sur un tapis, en tailleur, euh, les mains en prière pour méditer, pas du tout. On peut euh, méditer en faisant un truc qu'on aime bien. Ça peut être euh, baliser une heure euh, dans la semaine pour... Euh, bah, ok, s'inscrire à un coup de chant ou à un cours de truc, euh, euh, je sais pas, créatif ou sans, sans cours, hein, se poser à la maison et dessiner pendant une heure. Et en faisant ce genre d'activités créatives qui nous font vraiment du bien, il faut trouver ce qui nous plaît. Bah En fait, on on est ailleurs et on, on, on est complètement distrait du stress et finalement, bah, on éteint ce système Mmh. Euh, d'urgence et on allume ce système de détente. Donc ça peut être des petites choses comme ça. Euh, il faut trouver ce qu'on aime, ce qui nous convient parce qu'on est tous différents. Mais voilà, il y a plein de petites choses accessibles à tous. Il suffit euh, voilà, d'avoir l'envie, la volonté la discipline aussi. Malheureusement, c'est toujours un petit peu euh, le même problème.
0: Sur ton blog, tu as écrit un très bon article « Idée pour vous déstresser et vous inspirer » qu'on partagera ouais, ouais. du coup dans, dans bah, la description ça. de l'épisode, comme ça tout le monde pourra retrouver tes conseils euh, ouais. euh, très pratiques. Marion, est-ce que tu penses à quelque chose qu'on aurait euh, oublié autour de la nutrithérapie euh, avant de clôturer cet épisode ouais. euh,
1: Peut-être quelque chose, euh, soit qu'on n'a pas évoqué, soit sur, le, sur lequel je n'ai pas assez insisté, c'est que, euh, comme je disais, quand on est stressé, le sang fuit du tronc et va dans les membres. Et donc forcément, quand il y a moins ou pas d'apport sanguin au niveau de tous les organes digestifs, mais il n'y a pas de carburant pour les pour les organes digestifs et donc quand on est stressé notre, notre, on absorbe beaucoup moins les les nutriments les vitamines les minéraux et du coup on aura beau faire tous les efforts nutritionnels tous les compléments alimentaires de la terre on les absorbera beaucoup moins que qu'à la normale donc c'est super de mettre en place toutes ces interventions alimentaires mais encore une fois ça ne dispense absolument pas de faire le travail le plus dur finalement qui est de se confronter à son stress d'essayer de le surpasser donc euh, voilà, c'est très, très important. Et euh, dans la même logique, euh, je te disais d'éviter les, les produits transformés, etc., de favoriser le naturel, mais aussi de, 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 de compléments alimentaires, magnésium, etc. Souvent, on est tenté de tout de suite prendre les compléments alimentaires, mais en réalité, tant qu'on n'a pas mis la base et qu'on mange pas plus de légumes et qu'on mange pas plus naturel, bah, c'est compliqué quand même de voir des résultats avec ce qui paraît un petit peu plus pointu. Euh, donc voilà, toujours revenir à l'essentiel. S'occuper de son stress en premier lieu, parce que c'est la base et c'est à la source du problème. Et euh, commencer par les choses simples, pas la peine de se prendre la tête. En plus, euh, voilà, euh, commencer à se prendre la tête sur l'alimentation, c'est du stress. Donc euh, voilà, chacun son rythme. c'est pas une course. Et on commence par l'essentiel. Et puis, ce sera un bon point de départ.
0: Super. Bah merci beaucoup, Marion, pour cette euh, conclusion. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Marion Nutrition, je vous invite à consulter euh, son, son site internet où vous vous retrouvez le petit encart pour prendre rendez-vous. Et sinon, il y a tous les e-books euh, qui sont super bien faits, euh, qui permettent de creuser par soi-même, dans un premier temps, euh, les sujets liés aux dérèglements hormonaux. Marion, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi, alors. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Si vous aimez au calme, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous mettre 5 étoiles et à nous écrire des petits commentaires, ça nous aidera beaucoup. Pour découvrir tous les bienfaits du cannabis breton pour le corps et l'esprit, rendez-vous sur Ocaran.com et entrez le code Ocalm, H-O-K-A-L-M, pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.